0: Sabe, meu irmão, nós estamos numa série de mensagens chamada Os Fundamentos, e a gente também vai ensinar isso aí, vai, vai estudar mais a fundo os, funda os fundamentos bíblicos na, na Escola Bíblica dos Jovens, é, e a gente, cada semana a gente estava falando sobre algo diferente, semana passada a gente não teve uma palavra é, relacionada aos fundamentos, porque a gente teve a nossa mobilização de oração, que acontece uma vez por mês, uma sexta-feira. E é, hoje eu vou falar sobre algo que eu já falei aqui algumas vezes, é um assunto que eu gosto muito de falar também, que tem a ver com a porta de entrada do reino de Deus. Sabe, presta atenção, lá algumas semanas atrás, quando eu estava falando sobre o propósito eterno de Deus, que eu disse que o propósito eterno de Deus não é, é salvar o homem, né? o propósito eterno de Deus é ter uma família e salvar o homem, fazer a parte do processo que aponta para o propósito eterno de Deus, que é ter uma família, e dentro do propósito eterno de Deus, como parte do plano de Deus, para que as coisas voltem a caminhar em direção ao seu propósito, para que todas as coisas possam se unir sobre uma única direção, ele enviou o seu filho Jesus para que ele pudesse ser o cabeça da igreja. Na verdade, a igreja do Senhor ela não começa ali no Novo Testamento, a igreja do Senhor ela já existia no Antigo Testamento, só quando você lê a Bíblia, você vai, é, 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 vai encontrar muito a Bíblia dizendo sobre o povo de Israel. Então, Deus escolheu um povo e, a partir desse povo, Deus manteu vivo ali a chama para que, a puder, para que pudesse apontar para que Jesus viesse, para que Jesus pudesse salvar o mundo, para que Ele pudesse é, começar ali a ter discípulos e os discípulos virarem apóstolos, e os apóstolos virarem ali a igreja primitiva e chegar até nós. Então, preste atenção. Deus instituiu Jesus Cristo, o Senhor, como cabeça da igreja. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, do 9 a 10. E isso é algo meio curioso, né? Por exemplo, o porquê que Deus precisou instituir Jesus como cabeça da igreja? Então você pensa assim, mas é tão óbvio, viu? Se a igreja é a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Claro que Jesus é o cabeça, mas, meus irmãos, eu creio que se precisou ter ali uma, uma, uma frase... Sabe, para gravar no coração das pessoas, escrever ali na Bíblia, nas pregações da igreja primitiva, que Jesus Cristo é o Senhor, é o cabeça da igreja, Paulo disse ali na carta aos Efésios, é porque essa era a única forma do reino de Deus ser estabelecido por meio da igreja, ou seja, meu irmão, o cabeça da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus, quem toma a rédea da igreja é Jesus. Então, você possa perguntar assim, cara, mas como assim Jesus vai tomar as rédeas da igreja? Jesus não vai descer aqui e vai resolver tudo? Claro que não, claro que não. Por isso é que a gente precisa entender que as pessoas que fazem parte ou têm algum tipo de decisão em alguma coisa da igreja, precisam estar totalmente ligadas a Jesus precisam estar ouvindo Deus, precisam estar com os seus olhos atentos, a liderança da igreja do Senhor na terra, nas Cidade de Caxias, em qualquer lugar do mundo, precisa ser a liderança que olha para Jesus e escuta a sua voz e se move naquilo que ele já está fazendo, ou seja, se Jesus é o cabeça da igreja, ele já está fazendo algo, ele já está fazendo algo e uma coisa bem legal é que Ele não precisa pedir a nossa autorização para fazer o que Ele quiser. E Ele não precisa esperar a gente para fazer o que Ele quiser. Ou seja, Jesus já está fazendo algo e cabe a nós, como meros discípulos de Jesus, fazer o quê? Olhar e entender o que Ele já está fazendo e nos envolver naquilo que Jesus está fazendo. Sabe, é muito comum em algumas reuniões que a gente vai decidir alguma coisa, a gente faz um chamado de brainstorm que é a gente vai falando as ideias, cada um dá uma ideia, e a gente... Né? Uma vez eu participei de uma, de uma reunião é, de, de, de decisão em relacionada à igreja, ah, não necessariamente essa aqui, mas eram brainstorms. a gente falava as palavras, a gente falava as coisas, e as coisas iam... Né, iam... A gente escrevendo no quadro as ideias, cada um tinha uma ideia, a partir dali a gente ia vendo e isso aí é um modelo muito interessante que é colocado no marketing digital, é colocado nas empresas fazem muito isso, que é brainstorming, depois fazem algo chamado briefing, que é uma reunião em que as pessoas possam é, estar falando. Se você não tem noção do que eu estou falando, é, graças a Deus, é porque você talvez não tenha participado disso. Mas, enfim, é muito comum a gente pegar algumas táticas que a gente usa no mercado de trabalho e trazer para o meio da igreja. Isso é bom até certo ponto. Até certo ponto, por quê? Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente, não po a gente pode fazer qualquer coisa desse tipo de coisa. Mas a gente não pode perder a linha de raciocínio que Jesus é a cabeça da igreja, ou seja... Muitas vezes a gente pega e organiza muitas coisas que a gente quer fazer, a gente faz vários planos, a gente pega um quadro, escreve um monte de coisa, e depois que a gente faz isso, geralmente o que a gente faz? Vamos orar aqui, vamos orar para que Deus abençoe tudo aquilo que a gente falou. Deus, nos abençoe aqui, que o Senhor possa fazer que tudo isso aqui dê certo. E sabe o que acontece, meu irmão? Nunca dá certo. As coisas nunca vão para frente, são muitos projetos que a gente começa e não... E, e, e não vão muito para frente e as pessoas desanimam e muitas coisas não acontecem. Sabe por que tudo isso acontece? Não é culpa do diabo. A gente bota a culpa no diabo, qualquer coisa é, é, é encosto, é o inimigo. Nem tudo é o diabo. Sabe por que? que muitas vezes as coisas não dão certo? Porque, na verdade, a gente faz o inverso. Todas as vezes que o reino que que, que que o povo de Deus ali a igreja primitiva, eles iam escolher algo, eles oravam a Deus para escutassem de Deus o que Deus estava falando e a partir dali eles tomavam uma decisão. Então, é, em vez ao invés da gente nós começarmos a nos reunir para decidir coisas que nós devemos fazer. Nós devemos nos reunir para orar. Pessoas que não oram, não escutam Deus. Pessoas que não oram, não têm autoridade divina para falar nada acerca da igreja do Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cabeça. A única forma que existe de Deus falar com a gente é através da oração. A não ser que você esteja num nível muito sinistro de entendimento, em que Jesus vai abrir a porta do seu quarto vai sentar e vai falar assim pegue um caderno que eu vou te falar o que você tem que fazer então se você isso quase não acontece com quase ninguém raramente isso acontece talvez nunca tenha acontecido com ninguém mas a, 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 o jeito que Deus se move é através da oração, o jeito que nós nos comunicamos com Jesus é através da oração faz sentido para você amém que isso é em casa então preste atenção se Jesus Cristo é o Senhor da igreja, a proclamação do Evangelho do Reino convoca todas as pessoas a se entregarem ao Senhorio de Cristo. Eu falei sobre isso lá atrás, sobre Quírios, que é o nome sobre todo nome. Ou seja, se você é um convertido e não se entrega ao Senhorio de Cristo, você não é um convertido. Ou seja, se você está pensando em fazer parte do Reino de Deus, mas não se entrega ao senhorio de Cristo numa profunda dependência do Espírito Santo, você não tem como viver debaixo do governo de Deus. Você não tem como viver debaixo do governo de Deus. Se você começar a estudar um pouco de teologia, você vai perguntar para qualquer pessoa que estuda teologia qual é o conceito de reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A pessoa vai falar assim, reino de Deus é onde a vontade de Deus opera. O reino de Deus é onde a vontade de Deus opera, ou seja, o reino de Deus é um lugar onde Deus é o governador, Deus é o rei, o reino de Deus é o um lugar onde a sua vontade é operada e as pessoas que fazem parte do reino de Deus são pessoas que obedecem à vontade de Deus e como nós podemos entender o que Deus está fazendo através da oração. Então quando nós vamos entrar para o reino de Deus, nós ímpios, nós, desconectos do Senhor, nós que ainda não nascemos de novo, uma pessoa que não nasceu de novo, quando essa pessoa vai entrar dentro do reino de Deus, ela precisa passar por uma porta, imagine que o reino de Deus é um lugar, para ficar um pouco mais fácil, para você entrar num lugar, você precisa passar por uma porta. Sabe, ninguém pode entrar no reino de Deus sem passar por essa porta. Atos capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 39. Eu queria dar uma lida aqui para a gente poder pegar um pouco mais de base. Atos capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 39. Se você é um irmão que vai no monte, você gosta muito de Atos capítulo 2. E de Salmo 91 também. Salmo <risos> 91. Atos capítulo 2, do 22 a 29, diz o seguinte. A minha versão aqui é a versão... Varões israelitas. A sua está assim também? Mas com varões. Lembra até da Juliana, né? O varão. Varões israelitas, escutar essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus tomando-vos to, tomando-o tomando -o vós o crucificastes e matastes pela mão dos injustos a qual Deus ressuscitou solta as ânsias da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse Davi, sempre vir diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face em cheirais de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre vós está até hoje a sua sepultura. 30. Sendo... Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. 31, nessa previsão, disse, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades ou no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora verdes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés." 36, saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que há esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. 37, ouvindo eles isto, compunginaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ou seja, depois de que a gente ouviu tudo que você está falando, o que, que nós vamos fazer? Pedro disse no versículo 38, Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a salvação. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar. Ou seja imediatamente após o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, ela começa ali a obedecer a ordem do Senhor para fazer o que Discípulos. E nessa ocasião, a poderosa proclamação do Evangelho resultou numa conversão de muitas pessoas. A Bíblia diz que cerca de 3 mil pessoas se converteram nessa pregação de Pedro. Então, quando você olha essa pregação aqui, se você ler Atos, os primeiros capítulos de Atos, principalmente nessa, nessa pregação de Pedro, você vai ver que existia algo aqui bem peculiar. Existia também um procedimento que os apóstolos tinham para aqueles que estavam crendo. Eles estavam conduzindo as pessoas que ouviam para a porta do reino de Deus. Então, Pedro ele ficou em pé ali e ele começou a pregar ele começou a, a, a proclamar verdades acerca de quem era Jesus, sabe? Essa aqui foi a primeira parte da mensagem. Ele falou o seguinte: ele falou sobre os milagres de Jesus, prodígios e sinais, no versículo 28, que tem a ver com a obra grandiosa de Jesus. Ele falou sobre a morte de Jesus, no versículo 23. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus, no versículo 24 ao 32. E ele começa a fazer prova, a dar provas que Jesus ressuscitou, falando sobre Davi lá do Antigo Testamento e, e, e testemunhos de outras pessoas que viram Jesus ressuscitar. Ele fala da exaltação de Jesus no versículo 33 e 35. Ele fala do Senhorio de Cristo no versículo 36. Então, quando Pedro começa a pregar e começa a exaltar a, o Senhorio de Cristo e fala sobre tudo a morte e ressurreição de Jesus ele começa a fazer com que produza fé no coração daquela pessoa que está ouvindo. Porque ninguém pode experimentar o novo nascimento, ninguém pode entrar dentro do reino de Deus, ninguém pode passar por essa porta, se não for pela fé no Senhor ressuscitado. Sabe, e isso, meu irmão, não é algo simplesmente decorado. Eu me lembro que uma vez eu fui lá para o... Para Trans Araguaia é uma é uma campanha de evangelização que que a Junta de Missões Nacionais faz uma vez no ano, às vezes duas vezes ao ano, que é em algum lugar assim do Brasil. Quando eu fui, eu nem me lembro quantos anos eu tinha, né? Eu me lembro que eu fui quando eu fiquei um mês inteiro lá. Era minha minha era minha Época de prova na escola, quando eu voltei eu quase fiquei reprovado, porque eu tinha que fazer todas as provas de uma vez. <risos> Mas eu fui, eu me lembro quando eu estava lá, não me engano, em 2004, não me lembro o ano muito bem, 2003, 2004, a ideia era o seguinte, a gente tinha que evangelizar uma cidade inteira, meu Deus, uma cidade, né? uma cidade inteira tinham 6 mil pessoas. Então, nós éramos um grupo de 12 pessoas, a gente tinha que ficar 15 dias num lugar, que existia uma igreja batista, essa igreja batista, ela estava fechada porque não tinha ninguém lá, mas existia um, um missionário lá, e a gente tinha a, a incumbência de visitar todos os 6 mil moradores, ou seja, a gente tinha que ir em todas as casas da cidade em 15 dias, e em 15 dias, gente, no meio disso, a gente tinha que marcar estudo bíblico na casa de alguém, abrir uma célula, né, como a gente poderia chamar hoje, ensinar, marcar um culto e ir embora, e a igreja tinha que continuar, tipo assim. Era, era tipo a jornada da juventude. Batista. E aí a gente foi. E eu me lembro que no treinamento é o seguinte, ó, você vai lá, você fala né, pergunta se a pessoa ouviu falar de Jesus e tal. E aí, beleza, era lá no meio de Goiás, lá entre a divisa do estádio de Goiás e o estádio de Tocantins, se eu não me engano, que é o estado que, que fica acima de Goiás. E no meio do nada, era um lugar tão tranquilo que não tem nem crime, as pessoas saíam de casa, deixavam a porta aberta e voltavam um mês depois. Elas iam de tipo, para mas a porta está aberta. Não, ele saiu, tem um mês que ele saiu, ele deve estar voltando já, era assim. E eu me lembro que a gente ia pregar para as pessoas na rua e... E a cartilha era o seguinte, pergunta se a pessoa conhece Jesus, né? E a pessoa, a, aí tinha uma cartilha, né? Pergunta se a pessoa conhece Jesus. Você conhece Jesus? Se ela falar que não, aí você explica quem é Jesus, né? Se vai falar que sim, você pergunta se ela conhece, se ela aceita Jesus, já aceitou Jesus como seu salvador. Se ela falar que não, aí tinha aquelas, né? Aí eu era adolescente, eu andava com aquela cartilha na mão, né? Aí eu, Oi, meu irmão, tudo bem? Aí, aí... você conhece Jesus? Aí o cara, sim, quem não conhece Jesus? Eu, é, é, não estava escrito isso nessa pergunta, se alguém falasse quem não conhece Jesus, o que eu ia falar? E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, eu me lembro que uma coisa que eu ficava prestando atenção é o seguinte, se a pessoa falar que, se ela quiser aceitar Jesus, ela tem que fazer essa oração, né? eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Então, na minha cabeça, era o seguinte, se, essa, se a pessoa falasse essas frases, era uma mágica, eu tinha que dar um jeito dela falar essas frases quando eu estivesse falando com ela. Então, eu começava a conversar e eu tentava de qualquer jeito falar, repita comigo, né? alguma coisa assim. Eu achava, que se ela falasse aquela frase, algo ia acontecer. E aí as pessoas falavam aquelas frases, eu ficava super caro, que legal, conseguir fazer com que a pessoa falasse, que aceitava Jesus e tal, e beleza, ela entrou para o reino de Deus. E depois eu fui aprendendo, ficando mais, mais, mais velho, que na verdade aquela pessoa falar aquilo ali não significava muita coisa, não. Porque, na verdade, ela deveria não repetir aquelas palavras somente como um rito. Não estou falando que foi assim que foi me ensinado, não, tá, meus irmãos? E provavelmente cenário certo. E eu que estava com aquela paranoia na minha mente lá. E, na verdade, não. Ela não precisava falar. Isso não era uma proclamação, uma proclamação de uma forma decorada. Sabe, mas a pessoa tinha que falar aquilo ali de uma forma que ela acreditasse naquilo ali, acreditasse na, com a sua fé que Jesus, que Jesus ia ser todos mortos, que Jesus é o Senhor da sua vida. E ela acreditasse que o Espírito Santo ia fazer uma transformação na vida dela. E aí ela ia proclamar cheia de fé que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. E sim, ela poderia entrar pela porta do a porta do reino de Deus, que é através do arrependimento. Sabe, quando Pedro começava a pregar, ele, Atos 2, capítulo, capítulo 2, versículo 38, ele diz o seguinte, Pedro então respondeu, porque Pedro estava pregando e as pessoas, falam assim, legal, você falou tudo isso, é, na versão atualizadíssima, né? legal, Pedro, muito bom a sua palavra, e agora o que a gente faz com isso? Aí ele fala, se arrependam, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebeis o dom do Espírito Santo, que é o quê? A salvação. Então, aqui há uma, um, uma, algo muito claro que Pedro está dizendo. Olha, são três realidades que vocês devem experimentar ao longo da sua vida com Cristo. A primeira, as duas primeiras são o seguinte, são duas condições para que você entre pela porta do reino de Deus. E a terceira é uma promessa para aqueles que... É, 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 entram né, para aqueles que atendem essas duas, as duas primeiras condições então a gente pode dizer que esta é a porta do reino a porta do reino é o seguinte, a fé não é a porta do reino a fé não é a porta do reino sabe, a, a fé é o que dá poder para que você entre pela a porta do reino então a porta de entrada do reino de Deus constitui em você se arrepender em você ser batizado em nome de Jesus e você receber o dom do Espírito Santo que é a salvação então Pedro ele fala essas coisas aqui, ele fala de Jesus ele fala a porta do reino na verdade Jesus é a porta mas isso é o que você tem que fazer para, e que você tem que pregar para que gere discípulos a pessoa precisa se arrepender, ela precisa ser batizada em nome de Jesus e ela recebe o dom do Espírito Santo. Então, ela está entrando pela porta do reino de Deus. Sabe, e aí, cabe aqui uma pergunta sobre as coisas que a gente vê na igreja, na igreja do Senhor. Eu me lembro quando eu estava trabalhando lá, na, lá em Vitória, algumas coisas, a gente usava muito essa apostila aqui de fundamentos. E, na verdade, era os funda... Esse é... o que a gente está falando aqui, na verdade, era o, o I.O.U. quando você entrava na igreja, você tinha que passar por uma classe chamada classe de fundamentos. Como se fosse a classe dos novos convertidos hoje aqui na igreja, mas a classe dos novos convertidos é uma classe para novos convertidos. Lá era uma classe de fundamentos. Não importa se você é... Era... Eu, eu, eu já era pastor e passei pela, pela classe de fundamentos. E era muito interessante que quando você começava a estudar essa, 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 por, pelas portas, pela porta do, e, aprendendo sobre fundamentos e arrependimento, o Espírito Santo, enfim, é, Existe algo comum que acontecia lá. Lá acontecia o seguinte, ó, é, eu me lembro que aconteceu algo eu fiquei bem, era estranho para mim, mas depois eu percebi que aquilo ali era, era certo, aquilo ali era certo, então o que aconteceu? Era muito comum a gente, estar numa, a gente estar na igreja e, de repente, alguém queria aceitar Jesus. Cara. E raramente a gente tinha um apelo, né? Até porque o apelo de alguém quer aceitar Jesus e tal, isso é muito na nossa denominação batista, já é uma forma do sermão batista no final terminar com apelo. Como lá na igreja que eu estava trabalhando como missionário não era uma igreja batista, então era um pouco diferente a parte do sermão, não tinha esse. Vamos, quem quer aceitar Jesus? Então, geralmente, era, era muito legal, assim, acontecer uma coisa um pouco diferente. As pessoas vinham, elas ouviam a palavra, ouviam eram esportes da palavra de Deus, e pessoas vinham, acabava o culto, vinha assim: cara, eu quero aceitar Jesus. Como é que eu faço? E aí, cara, você se arrepender, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, era explicado ali o que ela tinha que fazer. Você tá tomando isso aí, cara, isso aí é o que eu quero fazer da minha vida, a pessoa chorando, beleza. Então, amanhã você vai se batizar. E aí, no dia seguinte, a gente levava a pessoa na praia e ela se batizava. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei escandalizado. Tipo assim, meu Deus, como assim? Não passou pela classe dos batismos? Tá errado! E eu, né, como, né, tava lá né, com minha parada denominacional ainda, né, com o meu óculos denominacional, tá errado. Na verdade, não é que é errado. E aí eu falei o seguinte, cara... Questionei, o pastor, o oh, pastor, o cara, cara aceitou a Jesus hoje, vai se batizar. Como, como é que esse negócio precisa fazer três meses de novos convertidos? cara, de batido. Não precisa, não, mano. Ele aceitou a Jesus. Tem noção do que ele está fazendo, que é entregar a vida a Jesus. E a porta diz o seguinte: Pedro disse que ele tem que se arrepender, de ser batizado em nome de Jesus e receber a salvação. Ou seja, isso aqui é um pacote, cara. Tem que fazer. cara, mas. Aí eu comecei, cara, por que, que isso não é assim? Aí eu fui entender, claro, que no nosso contexto de Igreja Batista é um pouco diferente, porque quando a pessoa entra para o reino de Deus e ela é batizada numa, da igreja, por exemplo, aqui, ela não está somente entrando para o reino de Deus. Além dela estar tá entrando para o reino de Deus, ela está entrando para uma organização. né a, a Igreja Batista é uma organização. E você é parte do reino de Deus, mas se você é membro dessa igreja, tem aqui umas... Uma, a, a, as doutrinas da igreja, e existem certos deveres, certos direitos, enfim, é, decisões acerca da eclesiologia da igreja, porque nós somos, é, a, a, o regime da igreja batista é um regime é, é, congregacional, né, congregacional, então a igreja participa das decisões, então é interessante para que as pessoas também entendam realmente se você não somente quer entrar para o reino de Deus, mas se você quer entrar para a igreja batista. Então, na classe dos novos convertidos ou da classe das pessoas que aceitam a Jesus, é explicado não somente as coisas da, a, acerca da entrada para o reino de Deus, mas as doutrinas batistas. Sim, aí sim, claro que faz sentido você passar por essa classe. Por isso que existe essa classe aqui e por isso que você não é batizado logo no dia seguinte. Mas lá existia a classe de fundamentos e era assim, eu, cara, eu, incrível. Eu ficava, eu, demorou um pouco para eu entender e eu vou, falei assim, cara, que legal. Nisso, eu, eu batizei, eu me lembro quando eu estava lá, eu batizei três pessoas. Três pessoas. E, e uma dessas pessoas que eu batizei era uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto. Eu vi essa pessoa no dia do, meu, do, dia do batismo. Nunca tinha visto. Nem na igreja eu tinha visto. Era uma pessoa que frequentava foi frequentar uma célula da igreja na casa de uma menina que era de uma célula, lá ela entregou a vida dela a Jesus, ela morava em outro estado, e ela queria voltar batizada, não quero me batizar, eu preciso, eu, eu, eu aceito Jesus, eu me arrependo, eu quero ser batizado no nome de Jesus, receber a salvação, eu quero me batizar hoje, aí me ligaram, olha, tem uma pessoa que quer se batizar hoje, você pode batizar essa pessoa hoje? Eu falei, com quem? Aí contou o testemunho dela, eu falei, vamos lá, a gente foi para a praia, lá não tinha bat batistério, era na praia, batismo da praia, aí a gente foi e batizou essa pessoa lá, batizei a pessoa na praia e fui, que dia maneiro, tem até um vídeo. E aí, beleza, nunca mais vi essa pessoa, só vi essa menina no dia do batismo, o nome dessa menina é Amanda, e depois disso eu acompanho essa menina pela internet, isso já tem mais ou menos 3, 4 anos que ela foi batizada, e eu vou dizer um negócio para vocês, meu irmão, eu nunca vi alguém tão apaixonado por Jesus como a Amanda. É incrível, é incrível. O testemunho dela na internet, o estilo de vida dela, sabe, as coisas que ela prega no Instagram, ela, ela, ela viaja para um monte de conferência pelo Brasil e ela queima por Jesus. Eu falo assim, cara, que legal que aconteceu na vida dela. Sabe, ela entendeu, meu irmão, que Jesus é o Senhor da vida dela. Ela entregou a sua vida como, como para Jesus como Senhor, e entendeu o senhorio de Cristo. E ela entendeu que para que ela entrasse por essa porta, que é a porta do Reino de Deus, que Jesus é a porta, mas para ela entrar por essa porta, ela precisava se batizar, ela precisava aceitar, se arrepender, aceitar a Jesus, por, pelo meio da fé, se batizar e entrar por essa porta recebendo o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Sabe, existem esses três tipos de coisas que a gente vai falar nos outros dias aqui. O que é se arrepender? O que é o batismo nas águas? E o que é receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação? A gente já falou outras vezes sobre o arrependimento e o que você precisa só gravar antes da gente terminar, que isso aqui vai ter várias partes. Essa, 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 essa mensagem é, é a parte 1 um de 3, né? É que para que você se arrependa, você precisa deixar Deus agir no seu coração de uma forma total. Você precisa entender o Senhorio de Cristo na sua vida mesmo. Por quê, meu irmão? Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, se Deus instituiu Jesus como cabeça da igreja, se Ele é a porta para o reino de Deus, e para que eu acesse essa porta, eu preciso acessar por meio da fé, a fé é o que vai me levar a acessar, mas eu preciso me arrepender, e eu preciso me arrepender de quem eu sou, eu preciso deixar o meu eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, eu preciso também... É, reconhecer Jesus como Senhor da minha vida e o Senhorio dele, como eu falei lá outros dias atrás, o Kyrios. E aí eu entro dentro do reino de Deus. E eu preciso fazer isso de uma forma obediente, de uma forma sincera e que não seja apenas meras palavras, não sejam apenas coisas que eu possa falar ou apenas uma cartilha que eu possa ler. Mas esse é o verdadeiro processo. Você se arrepender, você precisa ser batizado, receber o dom do Espírito Santo. E para eu fechar isso aqui, sem que haja dúvidas, porque são três partes dessa pregação, é importante dizer que esse processo é como se fosse um combo, mas é, não necessariamente ele precisa que, as, que o batismo nas águas seja é, determinante para que essa pessoa possa, fazer, possa entrar no reino de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque, em algumas situações, a pessoa não tem como ser batizada. Nós temos um exemplo clássico do ladrão na cruz. Ele estava ali preso, ele, ele confessou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele, teve, ele não leu essa cartilha, não falou uma frase, mas ele foi sincero do coração. Jesus percebeu que ele realmente acreditava pela fé, que ele estava arrependido dos seus pecados. Inclusive, ele falou isso para outro ladrão, que eles, que eles não tinham feito, que eles estavam ali porque eles tinham feito algo, mas Jesus não. Então, ele tinha consciência. Jesus falou, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele homem não teve como ser batizado. Ele estava preso numa cruz e ele foi para o paraíso com Jesus, porque Jesus disse. Ou seja, o batismo em si só, Ele não salva, Ele faz parte de um processo. Então, por exemplo, você está pregando para alguém que está em estado terminal e a pessoa vai aceitar tá, Jesus, mas você não tem como batizar essa pessoa, o que você vai fazer? Se a pessoa vai para o inferno, não vai passar pela porta? Não, ela vai passar pela porta, porque ela se arrependeu e... e, e, e é, 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 o contexto ali não permitia que ela fosse batizada nas águas, porque onde ela estava, ela não conseguia fazer. Amém? Mas a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu achei importante não terminar terminar dizendo isso para fechar, legal, de que o batismo em si só, por si só, ele não tem, ele, ele não salva, beleza? Porque precisa ter todo esse processo, a porta de entrada para o reino de Deus tem a ver com se arrepender, se batizar, receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação, mas cada uma dessas partes tem sim as suas particularidades e as suas peculiaridades. Eu queria encerrar essa mensagem trazendo para você uma reflexão para que você pudesse pensar. Sabe, meu irmão, é, se você está ouvindo essa mensagem, não sei que dia você vai ouvir essa mensagem, se você está ouvindo agora ou se você vai ouvir um dia na gravação, mas se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você precisa arrepender da sua vida que você leva tomando as suas decisões por si só. Você precisa se arrepender da sua independência, você precisa querer ser dependente de Deus, você precisa crer que Jesus ressuscitou dos mortos e que Deus o Pai o instituiu como cabeça da igreja. E, e, e você precisa entregar o seu coração a Ele e você pode fazer uma, uma simples oração onde você estiver como Senhor Jesus, eu, eu, eu te aceito como Senhor da minha vida, e eu me, eu, eu me entrego totalmente ao Senhor para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. E o Senhor pode, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. E se você fez essa oração, você pode procurar uma igreja mais próxima da sua casa e dizer o seguinte, olha, eu aceitei a Jesus, quero me batizar. E se você já é alguém batizado, já aceitou a Jesus, eu queria terminar essa mensagem dizendo para você Relembrando a você que através do apóstolo Paulo, Deus disse, Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, meu irmão, nós precisamos, mesmo depois de entrar pela porta do reino de Deus, estamos dentro da igreja do Senhor, que é o ajuntamento dos discípulos de Jesus. Precisamos entender que Ele é o cabeça, Ele dá as ordens, Ele dá a as direções e como é que ele faz isso através da sua palavra, através do encontro que ele tem conosco na oração. Ou seja, nós precisamos orar para entender e ouvir o que Jesus está fazendo e o que ele está apontando. Isso vai nos dar autoridade com autoridade no que a gente está fazendo, isso vai nos dar... Precisão, isso vai trazer a gente para uma realidade que Jesus quer que nós possamos viver. Fecha seus olhos, vamos orar, Pai. Nós oramos e pedimos que o Senhor possa tocar nos nossos corações e o Senhor possa fazer com que nós é, venhamos a entender aquilo que o Senhor já está fazendo, porque Jesus, tu és o cabeça da igreja. Eu oro, Pai, para que aqueles que ouviram essa palavra e não tinham entregado seu coração ao Senhor possam se arrepender e possam conseguir fazer isso, e o Senhor possa trazer sobre eles paz, em nome de Jesus. Amém?